2: Ja, du Söderlund, tre medaljer senare. Tre
1: medaljer senare. Jag. Ja, jag, jag fick en medalj. Men jag, du jag har inte gjort i för sent. <laughs> jag, jag har dragit runt på dig på ryggen. <laughs> <laughs> Jag får väldigt ofta en bild i mitt huvud att du sitter på min rygg. Har du någonsin gjort
2: det? Jag känner det däremot tvärtom rätt ofta att du
1: sitter på min rygg. Det vet inte <laughs> jo, men, vilken bild som är mest sann. Nej, men jag, för dig kanske det är det mer visuellt, men för mig är det att det känns roligt att du ska sitta på min rygg. Att det är festligt, det är 90-tal. Det är lite som Vi, i barndom. Ja. Lite som den här podden handlar om, när man Precis. sprang runt
2: med varandra på ryggen. Mm. Ja. Det, det hände mycket och har hänt mycket dramatik här i
1: senaste tiden. Det är alltid något drama med oss när vi är uppe på Vasaloppet. så på det? Vi levererar. Ja, vi levererar. Dramaleverantörerna. Ja. AB. Nej, ja. men det är mycket som händer. Här sitter ja. jag med öppet sår, höll jag på att säga. Inte öppet spår, utan öppet sår. <laughs> ja. Nu har vi gjort eh, Vasa-trippen. Precis. Och Eller förlåt, jag
2: har gjort Vasa-trippen. <laughs> Både du och Emil struntade ju i era
1: distanser. Ja, sista. precis. Men jag följde med dig. Ja. Och vad hände då? Ja, eh, dels måste jag säga att det finns inget roligt att sporta med dig. För du går ju igenom så många olika metaforer och så många split personalities under mm. familjen. Du är så många människor alltså. Jag måste ta det till en schrink. räcker väl att ha dig, jag får säga. Nej, men jag ramlade ju.
2: Nej, men vad då ramlade? Mitt i en mening. Du ska springa och filma mig, för du är någon flygande kameraman där. Jag är inte säker. Jag tänker att du kanske förvanskar verkligheten nu. Nej, för vet du, om en person som snubblar på en sten, den försöker antingen fånga upp sig själv i luften genom att ta några så här snabba luftsteg eller tar emot sig med händerna. En person som snubblar på en sten,
1: den faller inte rakt långt liksom med händerna rakt ut. Ja, men jag är ju helt uppskrapad på högra armen, vilket förklaringen är att jag filmade dig och som den 70 är så är det så här de dyra teknikprylorna som pappa har samkat oss genom hårt arbete på Expressen måste redas. Så att jag har ju ändå hållit kvar i den här kameran gopro och tagit mig emot, vilket kanske helt Men plötsligt förändrar historien. Men då hade tagit historien.
2: emot sig med handen och inte under armen långt upp. Du liksom Helt plötsligt i mitt i en mening så hör jag bara att du klipper, jag vänder mig om och parallellt ser jag då att du så här faller handlös framåt med armarna uppåtsträckta. På ett väldigt märkligt sätt att falla, måste jag säga, för att vara beredd i ett fall. Du ligger helt tyst i två sekunder innan jag liksom får dig att vända på dig. Och då säger du att du har ont och håller dig för hjärtat. Och jag vet inte var det är det gör ont. För att det verkar inte du eller veta i det laget. Till sist att jag ut din arm och då ser jag att det sprutar blod. Så <här> säg inte till mig att du föll på en sten och hade lite koll på
1: läget. För det hade du inte. Det är dramaturg. Sprut. Ja, det var i för sig lite blodigt att vara men
2: sen har du, du har ju två otroligt märkliga egenskaper, rent fysiologiskt, som jag tycker på riktigt att någon så här läkare borde titta på. Du känner ingen smärta överhuvudtaget. Det är
1: inte. klart att jag gör det, men du tror inte att det gjorde ont. Jo,
2: eller. men du har ju en otroligt hög smärttröskel, alltså overklighetshög. Du tror det? Ja, nej, men ah, okay. alltså ah. att du stonkar igenom liksom, Vasaloppet nio mil med liksom helt öppna magmuskler och liksom öppna så. Ja, nej men alltså så här pulli-rulli på väg ut liksom. För mig det är liksom det är unheard of. Alltså du är ju nästan så här ett medicinskt under. Du Aha. har ingen smärtkänsla och du har ett jävla pannben vilket gör dig egentligen om du hade liksom valt en annan karriärsval för 10.000 år sedan. Då borde du blivit lite dröttare för att det hade ju passat dig alldeles perfekt.
1: Ja, men det kanske inte är för sent. Men nu är det. Nu och då är jag ska jag göra en skanoåkning.
2: Jag ska du sitta och skjuta pistol på en stol, det är typ den sportgrejen som är
1: kvar.
2: Sen
1: i år för seniorer. Men <här> jag tycker jag är orättvis. Jag blir... Vad ska du adaptera för
2: sportgren nu? Som begynnande hundraåring. Du är liksom ett år i hundraårsligan.
1: Hundraåringen som gick ut på en sportis och försvann. Jag tror att jag har valt fel män, fel miljö. Som jag sa till dig, mitt hjärta längtar till, till norr. Mm. Mm. Och fel karriär. För två år sedan hette det mitt hjärta längtar i Gotland. Ja. Men nu har hjärtat flyttat
2: norröver. Jo, men du tror ju mer på norr. Ja, men Jag har alltid trott mer på norr. Mm. Gotland det är liksom en sån här Stockholms kuliss. Det passar, det passar, det passar Bromma bra. Inte...
1: Frågan är om du passar i Bromma. <laughs> Var inte Karina Gymning som la ut något, någon Fäbo oh, Järvsö. hus? Järvsörj. Är det dit jag ska flytta? Ingen aning. Var du nu tar vägen så ser jag fram emot flytten. Jag söker, jag, en, dig. Jag, jag söker en ung huggare. Eller vad heter det? Yxmannen. Yxman. <laughs> det en mördare. Fel. Vi tar dem. Jag söker en ung till medelåldersman med dialekt som åker skidor, skyttar, <laughs> eh, hugger ved och gillar att bygga timmerhus. Uh, I'm a lumberjack
2: and I'm okay. I sleep on Och så en rut
1: i rutig Mm, lumberjack. och skägg. Locky, chockt hår. Stor, ja, bo så här. I like to be
2: a, just like my <laughs> <He's> a
1: <lumberjack.
3: laughs> Nej
1: du. Nej men jag vet. men du sa ju en intressant sak omöjligt i och för sig helt omöjligt men Något måste jag ljuga om. Exakt. <laughs> Nej, men det är två saker som du och jag har gemensamt. Dels så kan vi eh, vara utsatta mentalt för ganska pressande grejer. Absolut. Men det är på något sätt eh, inte att vi inte kan känna ångest eller att må dåligt. Men jag tror att många skulle satt sig ner och knaprat. Absolut. Och liksom sig under sängen. Vår eller... tröskel är rätt hög. Ja, den är hög och det har vi också pratat om innan. Är den hög för att vi, den måste vara hög? För att det finns ingen som eh, tar emot oss om, om den inte är hög? 100 procent. Jag, liksom, jag tror att så mycket mer än vad vi liksom, vågar, eller vågar. Jag tror så att de som inte har det så, som har eh, människor som tar emot dem och liksom, täcker upp. De, de vill ju nästan inte att det ska framstå som det. De vill framstå som supermänniskor. Ja gud ja. Nu vet ju du att jag verkligen eh, tycker att Charlotte Perelli är en fantastisk kvinna. Jag skulle inte vilja gå en dag i den här tråkiga sörjan utan hennes bröllop och klänningar och sånger och hiterätt. Och Men eh, i och med att hon alltid framställer sig som en superkvinna utan hjälp, mm. och det är det vi ser och det är det vi har så på något sätt, det är vår verklighet. Och när man också när man mår dåligt eller utsätts för kris. Då tror man också alltid på de som är allra starkast. Ja, exakt. Man tänker så här, jag är dålig. Mm. Hon är bra, för hon är stark, hon klarar allt. Och jag klarar inte alls sådär mycket. Eh, och då framgår det ju inte att det finns täderska, mamma, pappa, mormor och morfar, flera hundra miljoner på banken, stora härliga hus, roliga bröllop. Och, och det som jag tycker folk sällan pratar om, att människor med pengar, De kan hela tiden göra roliga grejer. Och så länge man kan göra roliga grejer och har någonting att se fram emot, morotslivet då klarar man rätt mycket skit alltså.
2: Jag jag bara famlar bort mig lite här i din tes. vad är det du... Förlåt, säg igen. Jag ja, men, nu du går vi säga. tillbaka
1: till eh, Pudens kärna. att Du sa så här till mig, du har varit, varit under ganska hård press ganska länge. Och eftersom vi inte känner in det, och även om vi känner in det så tänker vi så här, vem ska jag adressera det här till? Ja, men det är ju det som är grejen. När man är under så
2: hög press så tror jag att liksom också kroppen stänger av vissa grejer- som man i vanliga fall blir stressad för. Jag har ett så här otroligt typ exempel på en sån här grej som hände mig- under våran separation. Alltså jag och mm. Och det var ju att- jag har i hela mitt liv haft liksom- alltså pa, jag tycker det är paniskt äckligt- med döda djur. Jag får alltså så här- en panik så jag inte vet vad jag ska ta vägen om det är en mosadrotta eller fågel eller liksom. alltså du vet jag måste... i
1: din säng eller ute på, nej, i... ute på
2: gatan vägen. Alltså, du vet jag måste liksom gå av så börja gråta få panik ångestattack liksom
1: men är det roadkills eller är det bara typ en halvdöd drotta som har dött av våldet nej men alltså roadkill mosade djur ja okay, jag det är alltså ja, roadkill alltså, jag
2: alltså mosade djur men också här, djur som är i, liksom, i... Du vet, det kan vara på en gång gångväg att det ligger en så här äckligt mosad råtta eller en påkörd fiskmås eller
1: en duva liksom på en gata. Kanin på Gotland. Ja, exakt. Vi åkte på, vi såg en fin liten räv på vägen hem från Mora. Du missade kanske den? men Det måste vara djur måste vara kletigt Och djur där. som
2: jag indirekt kan komma i kontakt med förstår du Så, jag så att jag fattar, är på ett jag promenad jag. Sånt, En viling i bilingen fara ah. Men hur som helst Det som sker under skilsmässan är att jag helt plötsligt inte är rädd För döda djur mm. Och jag är helt plötsligt så här Det låg en, en fågel Som hade liksom blivit påkörd eh, På ett opassande ställe På en så här gångbana och då tog jag liksom den i vingen och lyfte bort den. Alltså det finns inte i min världsbild att jag skulle göra en sån sak. Nej, jag Efter skilsmässan, klipp till liksom ett år senare, kom rädslan tillbaka. Wow! Så jag tror liksom vi, när man är utsatt under press, då har man en mycket högre mm. liksom, tolerans för saker och ting. Mm. Och hjärnan måste liksom vara selektiv och stänga av sådana typer av känslor och grejer som kommer i ens väg, som i vanliga fall får utrymme. Så jag tror om ett år eller så, när du börjar så här komma tillbaka till dig, mm. eller vad man ska säga, mm. då kommer du få en väldigt mycket mer förhöjd känslighet. Då kan det nästan slå åt andra hållet. Ångest <hållanden> <hållanden>
1: Men gud inte intressant för eh, Sanna Lundell, vår kompis, hon eh, var också utsatt för väldigt mycket press ett tag där när, när killarna var små. Och då blev hon rädd för hästar. Som är en hästtjej? Ja, som är liksom hennes eh, absoluta räddning i liksom nästan alla utsatta situationer och kriser så går hon alltid tillbaka till sina hästar. Och nu blev hon helt plötsligt rädd för hundar och hästar. Och... Så det kan ju liksom slå åt båda hållen, ja. förstår du? Men gud vad sjukt, det där visste inte jag. Nej, det är liksom min så här Achilles. Så här,
2: oh, döda djur, det är det läskigaste jag vet. Någonting har ju jag uppenbarligen... Jag, kommer... jag har ett så starkt barndomsminne. Mm. Vi är ute på så här Dalarön, utan någon anledning när jag är liten. Vi ska väl ut och... Säkert kolla på om Bosse Larsson hade sommarstur. Vi är ju örebroare uppe på Stockholmsbesök. Mamma säger, ja Bosse Larsson har ju ett hus ute på Dalarö. Det ska till och med väldigt fint där. Och då åker vi ut till
1: Dalarö för att leta upp Nej. Bosse Larsson. Nej men förstår du. körde Hollywood-turen till Bosse Larsson. Och
2: nu är det jättejobbigt för jag känner ju sanna hans dotter, ja. idag. Ja. Jag har inte vågat säga det här
1: då Hur så helst Många hade tragiska barndomar ja, 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 men, ja,
2: det men var du inte, förstår Du ensam barn
1: med två vuxna Då fick man göra vuxnas många. Tyskland och Dahlare är min ja, barndom Du visst. måste skriva en bok Absolut, det var väldigt få sidor mm. <laughs> Från Dahlare till Dortmund <laughs> Med se Alla nita skulmansedlen Vi har gemensatt Efternapphållensest Har vi köpt ett hus eller? Det kanske, är det, vi får se <laughs>
2: man frågar dig. Men ja.
1: eh, då stannar vi i alla fall
2: för jag vet funget gå in och kissa i skogen för jag var jättekissnödig. Mm. Går in och kissa i skogen och ska så springa tillbaka ut till bilen och gena då genom en liten dunge. Mm. Där ligger ett rådjur. Så som, det ligger på Selersson som pippar jag <laughs> Det ligger ett rådjur som håller på att rutna. Ja. Alltså det är inte det är inte jättegammalt men det har liksom antingen blivit ett roadkill och sen gått av vägen och självdött då. Men är det fluger på? Det fluger eller det på, det larver, buken är öppen, Nej, man ser ja. liksom, förmodligen andra djur var där och tuggat. Mm. Det luktar på ett sätt som är obeskrivligt. Liksom. Och jag får en freeze, så jag kan inte lämna platsen, så till sist måste min mamma komma och hämta mig. Och det där minnet det har liksom satt sig på något sätt. Men stod
1: du stirrade ja. eller? Du du i en, en
2: freeze. Ja. Jag frös. Och Efter det är liksom döda djuret no-go. Det kan ha varit så innan också. Och sen mm. kommer jag också ihåg en annan traumatisk grej. Att min katt blev påkörd. Och Aha. blev också påkörd på ansiktet. Ja. Så att halva huvudet var borta. Och den enda som kunde liksom ta hand om den här katten. Det var att liksom mm. lyfta av den från vägbarnen. Det var liksom jag i kombination med mamma. Och jag hade sån ångest för den här katten. Så min kompis fick hjälpa oss att stoppa ner den i en påse. Och vi kunde åka och begrava henne, Men nu var den fortfarande varm. Och åkte buss med katten i
1: <laughs> Allt så tragiskt med din barndom. <laughs> <laughs> så jävlar ja, nog nu. nu får jag minnen när mamma satte sig på hamsten Harry. Det. Jag kommer aldrig glömma den fotöljen, Det är skriket. Och vet du. Dog <laughs> Ligger på rygg? Ja. Det sprackad. Det är klart han sprack. Men, Nej, men hon, hon sa det som vanligt. Ingen föran
2: och du menar att din barn är bättre än min
1: ingen fara, fisken har inte hoppat ut den röda plasttinken som du hämtade för tre veckor sedan, de lever och frodas och jag gick precis inte och med dem, okej okay, mamma du <skratt> vet ju att jag att jag hade ju eh, Sveriges sämsta djur, djurskätare jag hade så mycket djur där hemma men hur har du ens blivit, varför tror du att du ska ta hand om alla varusar du jag inte ta
2: hand om några ska rädda.
1: från fyra år framåt, ska jag rädda alla jag ser Måste komma
2: men många det. människor tänker att man rent teoretiskt vill rädda mm. men de flesta förstår ju rent logiskt att det inte går att rädda men den, den har inte utvecklats nej den, har den, du utvecklats nej, den, den, den kommer nog aldrig utvecklas aj mitt finger eh. ja du har också brutit
1: fingret igen ja. så får du inte ha de ringarna det är ju mycket nu det är mycket nu bara knyta upp sänka säcken ja. med att säga jag ja, okej jag är kanske inte fysiskt men det är aldrig någon som va säga gjorde det ont när du födde barn är du sjuk nu Utan det är så här, alltså, där din omgivning det ingen då firar sin idag ja, det, det är alla som okej
2: okay, jag, jag går på det där då
1: ju fast ja. autisten hade hård med, när jag hade opererat mig och inte kunde alltså dagen efter det här mm. mitt livs dag det är tråkigt är det okej, okay? men jag också spela golf. Mm, okej, okay. men ska du in i den? Nej, men jag tror att det handlar om att man framställer sig också ganska mycket som en supermänniska. Och man får skylla sig själv lite. För, för när, när, liksom när covid var, då blev vi alla sjuka. Men det var ingen som tänkte att jag skulle ligga ner. Och jag sa inte att jag skulle ligga ner. Så det är så här. Nej, det det är lite är... offerkofta också.
2: 100 procent. Och jag tror också, som vi pratade om i en tidigare podd, att så här, den här självständigheten som liksom har drivit mig mm. i hela livet, den har ju liksom varit lika förgörande som god liksom. Förstår du den har gjort mig kapabel men den har också gjort mig extremt inkapabel
1: jag får I... ju aldrig respekt eller tolerans för någonting. I relationer tror jag att den har varit helt jävla idiotisk hundra procent mm. och det är så när tjejkompisar säger till mig så här, men nu låtsas jag fortfarande att jag mår dåligt för den där grejen, här, men det är skitskönt för då kan jag gå lägga mig mitt på dagen och säga bara, är det ens möjligt att man kan göra så? Jag har aldrig tänkt i mormor liksom Kajsas anda man kan fika lite för att få lite så här: nej, tyvärr, det är lite jobbigt här med bebisen så jag har inte sovit så att jag ligger och sover idag. Nu har jag liksom aldrig ens tänkt att jag ska få någon favör för att jag har gjort någonting som på pappret ska vara utmanande. Och jag har tänkt så mycket på det att jag så sällan kan ta emot beröm. Fast jag funderar på det med Vasan.
2: Alltså det är otroligt mycket späkeri i det här med uthålligheten. Och det ja. passar ju ändå som man håller på att leva i en självständighets- mm. lite för länge, att mm. hålla på att späka sig själv. Och jag ser ju på människorna som är mer i det här loppet, då generaliserar jag grovt, så tar det inte personligt, eh, att så här, många älskar späkeriet. Mm. Och det här är ju, det här är ju späkning. Liksom. Det är ju klart att du testa gränser och visar att du så här, kan och är kapabel. Och det är en otrolig känsla att man sitter nu och tittar på de här tre medaljerna och bara säger wow, har jag gjort det här? Liksom. Nej, men det är, ju, det är mycket känslor och måenden som springer runt i det spåret, kan vi säga. Ja, det kan vi säga. Alltså, allas, mm. Alla böjer sin mm. egen Vasaloppshistoria och orsak och anledning varför man gör det. Mm. Vi, är ju, vi är ju lite som statister i sammanhanget. Ja. Att vi så här är med och liksom orkestrerar den här Liksom, grejen. Precis. Vi, vi
1: deltar utan att delta. Precis, vi liksom skuttar in och skuttar ut. Ja. Som, här, som sällsynta fåglar på himlen typ. Men, men hela den här världen som vi har rört oss i nu, Vasaloppsvärlden, den är ju fascinerande. För att det finns ju allt från de späkande männen som ser sig själva som himens till 90 talsnubbarna som dyker upp på en cykel. Det är ju i mångt och mycket eh, hobby värld. Det, det kan vi säga mm, mm.
2: Det, det är ju vad var det, det var 25 procent kvinnor som mm. deltog i cykelvasan det är utklädda fågelskådare ja, på cykeln. Ja, under tiden det var ju otroligt mycket mer blandat i, i löpvasan. Där skulle ja. jag säga att det var minst sagt
1: 50-50. Ja, det tror jag faktiskt. Ja. Och då blir allting mycket roligare såklart. såklart. Mycket roligare stämning ja
2: Men någonting hände ju, för nu har vi ju alltså då sprungit den här helgen som var och helgen innan så cyklade vi. Och vi ser ju liksom ett... Man kan se olika så här tragikomiska öden Ja, det kan man göra. Vi, vi kan ju säga att... Vi nu ska prata utifrån perspektivet libido- så kan mm. vi säga att det finns liksom lite mer libido- i de som springer än de som kanske cyklar- för att
1: generalisera grovt. Precis. Vi förstår ju också att det är en man som har satt schematiken Absolut. Ja, Rosé, vi tänkte säga: man springer väl i juni- och sen så cyklar man i augusti. För cyklar kan ju faktiskt alla göra. Ja. Mm. Förlåt, nu blir alla jättesvårdare- eh, vad ska jag säga? Vätten runt, nej Kan inte alla cykla, Vidrit. Men lilla vasan, 4,5 mil 3 mil, mm. det tror jag faktiskt att de flesta kan Ja det skulle man kunna göra på en så här Gammal damtrapp till och med. Mm. Kanske inte 9 mil då nej. Såg vi på Emil, Jönsson Hag Han var ju riktigt så, men, men 3-4,5 då. Absolut Det gör man ju ibland Ja, ja, ja. absolut Ja, ja.
2: Hur som helst. Det som händer under cykelvasan är i alla fall att vi, du har ju
1: då slarvat bort din cykel. Den har blivit stulen av Heselbislopp. Du
2: har slärvat. Ja, bort ja, ja. Men
1: nu ska du tacka mig för slärvet. Ja, det ska jag verkligen göra.
2: <laughs> Tycker du kanske till och med att du ska slärva lite oftare? Det jag tänker på. <laughs> slarva en cykel ja, ja, så ja. efter din bortslarvning mm. så ska ju du få en bättre cykel mm. det vet ju inte du om i det här läget Det helt plötsligt händer det här en råblad nordisk prins två dagars skäckstubb t-shirt och avklippta hings slog sig ner vid vår plats presenterade sig så som Mats
1: så slog han nej men ibland händer det ju Oförutsedda mirakel. <laughs> du ska gå på någon gammal fest. Du tänker sig, ja, jag vill nysäparera Det är inte särskilt kul, någonting. Men ja, ja. Lite som 90-talsfesten. Ja. Eh, barn hade oannonserat och åkt till Skjärgården. Jag skulle åka till Gotland men åkte istället och mötte upp dig på eh, Visumässiga 90-talet. Du har inga förväntningar, du tänker så här, här går vi väl, resterna av en era som ingen minns. Jo då. Alla minns. Och alla är lika snygga fortfarande, men inte snygga, och gladare. I Taip som en gud. Alla förenas, det är bögar, det är, det är unga tjejer, det är människor som kissar på olygliga ställen, det är champagne, det är glitter. Det är fan, en av sommars kvällar. 100%. Mm. Förväntat, roligt. Ja, ett litet oväntat mirakel. För att det inte fanns några förväntningar. Precis. Vi på Vasaloppstarten med cykel. Precis. Jag ska få min bättre cykel. Som tack för att jag slävt bort min cykel. <laughs> Inget av det här vet vi än. Vi står där. Det har varit regnigt och gäggigt. Men en, ja, det är magar. Det är ja, magernas... men jag har också
2: sett typ två stycken på sitt ansikte. Det var jätterädd en massa panikångestankar att jag ska ramla och spräcka
1: nyllet och ja. behöva se på det igen. Det är män som kommer fram av olika anledningar som vill berätta saker för oss som vi är intresserade av. Det är, inte, det är inte stället där vi kommer bli gamla. Vi, vi och cyklar kanske inte kommer ha en liksom en lång kärlekshistoria. Helt plötsligt så hör man änglarna sjunga. Himlen öppnas. ja Och typ Guds Adonis klampar fram med min cykel. Jag,
2: jag, det, jag vet inte riktigt vad som hände med dig
1: eller mig där. Vi var inte längre statister i alla fall. Nej, det vi... kanske
2: var liksom snarare marsch
1: syster. <laughs> vi var ute efter huvudrollen i romkomsfilmen från 90-talet i alla fall.
2: Nej men alltså den här Adonisen som kliver in med din cykel. Jag tror liksom inte... Det var verkligen som att en man konserverade du vet, mm. den här killen som man tyckte var så snygg i högstadiet konserverad mm. kliver in i 2023 års och han är, han är liksom också han ser ut på alla sätt och vis klädmässigt också som en 90 talskille Ja, han har stannat där och han har gjort det bra Ja, och det, mm. han har liksom inte åldrastat inte hänt någonting men han har liksom flyttat sin tidskapsel fram till 2023 mm. Jag blir 14 åriga nita, som ser liksom snygg
1: Marcus mm. Mm. diamant Marcus ja. Liksom komma infarande. Guldkillen. Det är Matthew McHugh Henry Fast mycket snyggare. Mycket härligare. Mycket mer på riktigt. Och vet du vad det sensationella var? Ingenting hade rått på honom. Nej. Det fanns inga elaka skilda fruar, det fanns inga dödsoffer, det fanns inget våld, det fanns ingenting. Han var ju oförstörd. Inte ett grott Han var lika glada som vi var på 90-talet när ja. vi trodde vi var odödliga. Exakt. Och hur ofta händer det? Nej, men jag vet inte. Jag, ingen bittepitt så långt jag ögat kunde. Han hade inte ens ett milligram av bittepitt. Nej. Och jag går alltså i barndom. Jag,
2: liksom kastas tillbaka till någon form av 14-års- Anita mm. så måste knuffa- och buffa på dig och liksom... Hade vi haft läppglans- hade vi klättat på. Ja, och liksom helt plötsligt så här... Du vet ju också hur man ser ut. Men det här var ju också, Jag ursäkta, det cykl- var vår gång. Vi var
1: osminkade <laughs> bak... I, nej, vi var risiga. Klockan sex på nej. morgonen. Vi hade sovit typ en timme, bastat det sista vi gjorde. Mitt hår var... E-type hade varit av med sjuk. Nej, men någon krusning på någon sjö i Amsterdam. Nej, vi var inte snygga. Nej, men alltså... Och du vägrar ta dig i hjälmen. Nej, men jag vägrar ta mig i hjälmen för jag tänker att så här, det, om
2: jag tar av mig i hjälmen så kommer det att se tio resor värre ut. Där Sommarbuket stod ut. Sommarbuken med liksom tre liter vin i stod rakt ut. Nej, men och du gör ju en grej när du blir betuttad. Och den här grejen förekom ju då och då. Och det är så intressant då när man ser det så Som liksom, betraktare. För man har ingen aning om att man gör det själv. Jag gör ju förmodligen också grejer. Mm. Bara jag inte vet vad det är. Mm. Men du, du pl-
1: liksom sträcker ut tungan liksom, lite mellan läpparna. tungan kallas den ju i folkmun. Vad sa du? Luffetungan. Luffetungan. Ja, det säger mina kompisar. Är Luffetungan som åkte ut nu? Luffetungan. Mm. Luffe. Luffelelle. Mm, Luffelelle. Så, men, Luffelelle. Luffelelle är ett påhitt ord, du vet du. Det är
2: ingen som vet vad det är. Det är inte vedertaget. Jo. Luffelelle. Okej, okay, googla Luffelelle.
1: <laughs> ja, ja. Nu ska vi få ta på. Luffetungan. Men det, den brukar ju ofta komma fram, den kommer ju fram efter några okay, glasvin
2: Okej, kommer upp. Det är en klassisk, ja. liksom lucia Men mm. Luffelelle finns det inga Google-träffar på. Så du kan inte säga att det är ett vedertaget begrepp. Nej, men Luffe då? Luffetungan, vad menar du? Att den luftas. Ja, det kanske är det.
1: Det är som när du säger uffetufferäka och tror att alla vet att uffetufferäka att det är uffetufferäka. Jag gillar F1. Gillar... Luffetungan. Okej, okay. mina kompisar säger så okej, okay, nu kom luffetungan ut och det kan ju vara om jag har tagit ett par glas vin och ska hälsa på någon så ja nu kom luffetungan ut. Nu ska den ut och luftas. Du, du, vill, du vill klidra lite med någon okänd. Mm. Och det kan väl säga eller kille, det är inte viktigt. Då de åker du ut liksom mellan tänderna som en liten dagmask så här det
2: ligger som en liksom,
1: rosa, erotisk dagmassa. det ligger som
2: en, en liten rosa, liksom, vad ska jag säga,
1: flerp i ja. munnen. <laughs> mm. men, men du vet väl att det är gamla tipset från så här Emma Sjöberg, nu Viklund som heter: då, Att man ska säga. Här... Fast du har ju missuppfattat alltihopa man ska ju sätta tungan bakom tänderna. <laughs> ja för att dricka ut för då ja, har man ett jämnare det, leende det är gamla ja, modelltrycket det är mitt, min hundgenetik ja, det, liksom när de blir kåta så åker tungan
2: ut så helt plötsligt står han där med tungan ute
1: mm. du står med och jäm- du står och liksom
2: vrider och i ditt tossiga i taip jag så här blir liksom Kan han sponsra
1: med balsam?
2: Jag blir obstinat för att jag känner mig då som second best med min, med min Så jag börjar puffa puffa på dig som att han skulle tycka att det var balsam. Att jag så är lite puffar.
1: det lite. Ja. Ja, det är ju din grej. Att du ska hålla på att slå mig när du blir lite osäker och stressad. Ja. Åh,
2: oh, vi ser så risiga. Vi är så risiga. Alltså, vi är så through. Ja, through. Och där through. står den här jävla dådisen. Och liksom så här, vi, vi, jag kan inte formulera en mening. Jag kan inte, Nej. jag är liksom allt annat än rapp som är jävligt så Snabb, <laughs> Sickar. <Sikker. laughs> Och det är bara, mm. Mm. det slängs med
1: hår och det vrids mot tester och... som att det skulle hjälpa ah. som att, som att säga, formalin 90-talisten skulle kasta ett jettingöga på oss <laughs>
2: Ett getungöga, är
0: ja. Ett lite
2: ett litet, litet öga. <laughs> det är minst ett getungöga till någonstans. Sen skrev, vad heter det, en följare till mig. Åh, oh, ni jag träffar Marcus. Mm. Och jag bara skrev tillbaka. Så snygg. Då kom det inget svar.
1: ja vi är vänner som <laughs> tycker det. Nej, omöjligt, nej, nej. omöjligt. För grejen är att helgen innan, som jag berättade om på Gotland- då träffade jag en till liksom, sån nittitalist-snygging. Just det. Men han hade ju ärgats på ett väldigt snyggt sätt- av, inte jag, lite sickepillis, lite viskul- någon uppslitande skilsmässa, lite för mycket utomhus- sol och bla, bla. Men han var ju fortfarande en ärgad snygging. Men det som var så fascinerande med, eh, med snygg Marcus- och som också gjorde att du började buffa och kände underlägsen när jag på med mitt klidderhår. Det var ju att han var så oförstörd. Ja, han coolt. hade den ljusa själen. Ja. Han hade det som jävlen vill åt. För alla de här som vi tyckte var 90-talsbabes.
2: Männen på 90-talet, förlåt du säger De var otroligt snygga. Ja, men, alltså 90-talet, helvete. Ja, men det var liksom... Lite som hockey, många unga hockeykillar fortfarande ja, Absolut. Ja. Eh, nej men och, och, och de... De har ju liksom inte åldrats med värdighet för de flesta började ju med liksom testa de diverse drogor mm. och alla Kurt Cobain eller liksom ner sig på alkohol. Så de flesta ser ju ut, man träffar en 90-talsman som man tyckte var 90-talsnygging då, de, man får ju oftast en liten chock. Ja. Det, det är inte så många som har åldrats Nej. med värdighet. Men här fan, 90 tals Adonisen. Mm. Ja, men det var alltså, Och vi släpper Marcus och liksom... Marcus, det här handlar inte om dig. Nej, han det han handlar inte. Om, oss. Han är om oss. Varför det var telefonen är
0: <skratt>
1: <skratt> Och sen direkt så här, men gud, vi tänkte också att han fortfarande var 17. Så att han... då har han säkert inte barn och sådär. Jo, det det är
2: ju lika gammal som oss. Isch, nej, absolut inte. Vi ska bara. Men
1: ja. ändå. <skratt> <skratt> det där är också så jobbigt nu. När man liksom inte dejtar, men ändå säger Lite som Paulina Porreskova världens nyhets 58-åring som jag inte ska klaga på hur rink är för att hon ska vara naturlig men ändå är världens nyhets människa. Förlåt, den passer sen. Så när man är lite nyskild och liksom fortfarande är inne i kris men vet att det finns ingen väg tillbaka då har ju varje man ett huvud med bara en stor guldring på sig. Varje ja, ja, ja. man är ju nästa liksom giftas mål.
2: Ja, men exakt. Alltså... Jag, alltså när man är i relation då, jag ser ju så sällan män mm. alltså det är så otroligt få gånger jag ens upptäcker att någon är snygg kan jag, en singel kommer och ska bara, så vad man bara vad, vad, vad Va? Va? hade,
1: hade han liksom mm. mer än liksom, två ben, mm. en överkropp och två armar men det är för att de som, de som är snygga, de som liksom har hållit sig och form, hamnat liksom i formalin på nationalmuseet, de är ju så fridlysta, exakt de är liksom, och det är också en grej när man sitter och pratar med någon på en så här jobbmöte, något som man tycker lite het och så sitter man så här, ja men kanske, ja men som min nya tjej då så där, hon är ju väldigt så, man bara, okej, okay, mm. att man tänker sig att man är fortfarande 19 år och ingen har gängat
2: sig. Nej men att känslan är liksom bestående från att vara, att vara 14
1: år och se en ny det är fortfarande likadant när man är 45 eller ja, 51. Och då vill man ju så gärna tillbaka. Ja. Och ha en chans på snygg som man hade då. Det
2: är det som är så intressant för vi kan ju prata man tänker då att det naturliga vore då att en 80-åring kanske skulle gå igång på en 40-åring för att mm. det är så här då tycker man ändå att om man gått långt ner nej, nej, en 80-åring kan fortfarande gå igång på en 20-åring för att mentalt har det ju inte utvecklats.
1: Jag vet och därför känner jag att helt plötsligt ser med helt nya ögon på alla äldre människor som träffar yngre. För att så här om snygg Marcus skulle ringa mig och säga så här, det är det vi nu. Nej, jag är för gammal, för dig. Det skulle inte du tro. Nej, för det underbara som händer och det som också har varit orättvist eftersom kvinnor först nu kan ha yngre män i stort sett. Det är ju att du blir ju igen 19. Och det är det enda föryngringspillet som finns. Liksom hur vi än försöker så finns det ingenting som får oss kännas oss än. Förutom att blicka vår egen ungdom i vitögen. Så är det.
2: Och ni kan ta det lugnt. Vi ska prata om Linda Skugge. Vi ska ha lite annat för hörs på.
0: This
3: is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving Olive of June. Olive and June gives you The
2: Och den här helgen då eh, så har ju du fått gjort hem, hembesök kan man säga i min förlängda familj? Ja väldigt
1: härligt tycker jag. Eh, jag känner mig väldigt eh, väl emottagen och eh, du var hemma hos Joels föräldrar. Alltså. Precis. Det... Ditt
2: Tom Allan trodde att Joel åkte då när det var pappavecka.
1: <laughs> Skulle kunna ha gjort? Ja. De är så gölliga och jag tyckte det var så kul att jag känner dem lite bättre. Jag har ju bara träffat dem i all hast under alla dessa år faktiskt. Ja, faktiskt. De bor ju helt naturskönt och helt ljuvligt, mysigt och fixat. Verkligen fixat. Otroligt fixat. I Gälla, som vi kallar det. I Hälle. hälle. De har ju en gård där med tillhörande får och hästar och en liten pool och. Men det är verkligen en idyll. Ja, det är jättehärligt. Mm. älskar jag, jag ja. Och varje gång jag hamnar i de där kontexterna det är inte så himla ofta som man hamnar i en stor familjskontext ute på landet. Nej, nej, nej. Då är det
2: med lika delar sorg. Det är samma känsla på missommar tycker jag. Om man firar missommar hemma hos typ någon kompis familjehem. Mm. Att man försöker läsa av. Mm. Jag och fattar Och sig. Mm. För se, hur rängde de upp Jackan på den här kroken Vilken väg tog hon in nu När vi gick mm. in i det rummet Och hon lägger den där Alltså man försöker och koppa, syna
1: Och och hur ska de stå Vågar jag ta en liten slatt vin till och...
2: Man vill ju inte heller vara till besvär Så man vill också lära sig orienteringen Så man slipper ställa för många följdfrågor Vad är det, vad är det, hur är det mm. Alltså man vill
1: inte vara till besvär Man vill också berömma rätt saker Exakt. Det är också säger Ska jag berömma lilla tackan Fideli <laughs> fräkne eller tavlan så vi Men jag är alltså grejen är, jag är ju en ärlig brömmare. Jag gick tycker att alltså Du menar den. <laughs> <laughs> Nej men jag är ju en pizzasluring. Jag vill ha min pizza och så vill jag ha den där salta rinniga pizzasaladen. lite syrlig också. Ja, så, så bara, det ska vara så mycket etik. <laughs> Eh, och så hade ju eh, Joels mamma Eva gjort två jättefina sallader Till då mm. Och så även den här eh, Pizzasalladen Och då tog jag ju eh, av alla sallader Men den här pizzasalladen tycker jag verkligen Hon hade fått till För jag tycker ofta att de här pizzasallader som jag gör hemma Blir lite för torra mm. Det ska vara lite fin pizzasallad Alla Ninni ah. <laughs> Förlåt Ninni, jag älskar din pizzasallad. Men här var den liksom en riktig patte va 90-talare Ja mm. visst så då eh, ville jag ju då berömma Jag berömde ju mycket eh, Men det var ju svårt att berömma pizzan Eftersom det var ju pizza. Men den berömde jag också eh, så här, så här, det, Jag skulle vilja ha receptet Det är ju en gammal klassiker från 80-talet Ja men den funkar ju alltid ja. till både Jag skulle vilja ha receptet På den här fina goda pizzan Det var underbart jag, jag tog ju tre gånger Jag blev ju en pizzasallad Ja det var köpe mm, Ketching. <laughs> Åh oh, jag såg den komma
2: och jag bara väntade på det. Jag tyckte det var så roligt, jag var ja. riktigt
1: underhållet där Men det som är så härligt med dem De är väldigt traditionella Och det är liksom det är upplagt efter så här Matronan Lille Fridolf på ett bra sätt Som ändå kan sätta ner foten Men, men de är ju inte liksom Några högfärdsfisar så att, om man säger så, att de kan ju ta så det blir ändå roligt. Förstår jag menar, När man säger såhär, oh, vad är receptet på den här underbara Då blir det ju ett gal. det blir inte så. Här... Nej, 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 precis. Nej, nej, men, nej men gud nej, de är en stiffisare överhuvudtaget. Men det som är roligt tycker jag är att man kommer in i ett hem som inte har förändrats särskilt mycket sedan 1987. Förutom att, ja men det har ju renoverats såklart. Ja. Men mycket är ju eh, kvar och det blir ju som att gå igenom ett, liksom ett roligt museum.
2: Ett ja, det är en massa olika minnen på olika sätt. Liksom. Ja,
1: ramar som jag tyckte var jättefina på liksom, 90-talet men som jag kanske, eftersom jag har flyttat hundra gånger, inte har sparat till nästa lägenhet eller hus. Nej, men Precis. Och det är något härligt i det och det är något liksom, jag ska säga, det är något respektfullt i det att så här, här värnar vi om vår familj här visar vi respekt för vår familjesaga det har kanske inte alltid varit enkel och det har varit tider när jag vet inte jag kan bli lite rörd av det jag tycker det är, jag blir också lite ängslig också. jag är så rädd att jag ska ju fel kudden skulle den vara där nu och bedda, det jag rätt. Och,
2: men det blir lite som mm. man återigen för att återkoppla till liksom statistrollen. Man mm. är ju lite så här statist i någon annans hem. Mm. Man livear ett museibesök. Mm.
1: Och man, där kände jag verkligen att jag gick i barndom. Ah. För du hällde ju upp Bollnäsfilen där. Ah. Det är inget fel på den men jag var inte duggsugen på Bollnäsfilen för det fanns också rostmackor. Vilket är min sommarfetisch. Rostmackornas if. Och då blev vi båda stressade så här, Nu måste vi äta upp den här filen för vad ska vi göra? Du vet jag fick mormor kände att man så hade ägggubben i munnen och så här. och sen låtsades hon gå och slänga någonting och så här. Och sen så då vet du, den här liksom fågelhjärta så och så då släng lite. Men nu kommer mormor. Bra flickor, bra nosa. Då kan ni få en liten femkrona. Och, och jag kände det sig men spelar roll om jag äter upp Tre, liksom en milliliter bollnäsfil eller slänger det. Jag skulle städa undan liksom bevisen då från bollnäsfilen. Det är väldigt roligt och jag tycker det är fascinerande för jag tänker så att när man inte känner så länge då känner man ingenting. Nej, nej nej absolut inte. Sen tror jag att du och jag är extra, liksom ska jag säga känner in för att vi inte själva har ett sånt hem. Nej, 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 precis. Så att vi, vi tycker det vi är... Vi så glada och tacksamma för att få vara en del av det. Så vi är rädda för att göra fel.
2: Ja, men sen så är det också så här... Den där platsen för mig är väldigt så avväpnande. Speciellt efter skilsmässan och jag och Joel precis har träffats. Liksom jag var, hade ju ingen som jag kunde lämna barnen till. Förstår du den känslan som jag litade på? Man inte behövde vara 100 i kontroll. Och jag hade ju rätt små barn att visar på det. Mm. Alltså de alla var två och ett halvt och... Ja men han var väl tre då när jag träffade Joels familj första gången Och sen så Penny var sex Men det var ju enda stället jag sov på Så jag började känna liksom sista milen i kroppen Att jag blev så trött när jag kom dit Och sen kunde jag sova typ tre, fyra timmar mm. För då visste jag att de tar barnen, de har koll på läget Det känns tryggt, det är ingen som vill någon, någon, något ont här mm. Det ingen som kommer utsätta en mm. Så att det, det är ju en väldigt avöppnande plats men du då som du bor med din, din tonårs eller sena tonårsson och liksom hans tjej. Mm. Du upplever ju också den här statistkänslan rätt ofta.
1: Ja, och det är också liksom lite, inte alls lika delar, men jag kan också känna ett sting av avundsjuka när jag kommer ihåg när man var så där, vad ska jag säga, som en kalv på grönbete. Nästan att man skuttar omkring i lägenheten. Jag kommer ihåg att vi var tillsammans med Perre då. Och vi var hemma hos hans mamma ganska mycket, Anita. Trorligt. I Sköndal. Mm. Och vi skulle ha på med olika grejer, laga mat och du vet hålla på och tjafsa i sängen. Och det var hit och ditan Som att vi tänkte inte på Ni de andra... Vi tog and- över hem? Ja, vi tänkte inte på de andra, andra människorna som något annat än statistiskt som skulle göra vårt liv enklare. Laga mat, du vet. Se till att vi kom till olika grejer hit och dit. Och så känner jag nu också att vi andra är bara statister i deras eh, ungdomsromlek. De är liksom som fiskar som simmar omkring där. Och vi andra, vi är bara... Det är en
2: lång parningslek ja. som pågår. Och ni andra springer runt och är liksom små konkubiner och bekänter. Liksom.
1: Ja, och vi får ducka. Och det pågår liksom 24-7. Nu ska vi till gymmet. Man bara, jaha. Klockan är halv tio, okej. Okay. Hej då. Och det ska lagas mat och bakas. Och i kakorna klara? Vi är, vi är statister i deras hem. Ja, mm. ja då har man tagit över liksom. Ja, och det, jag tycker att det är fascinerande och roligt och jag älskar deras glädje, men de liksom... Den ungdomen, den ungdomen. Och jag kommer ihåg den känslan. Vi har pratat om det förut i podden. Och bara
2: en person blev så otroligt upprörd över det. Så att jag vågar aldrig ta upp det. Nej. det, med, det med att man så här livear nykärlek. Alltså när man är i den här mm. bubblan. Och är nykär. Då är det mm. som att man liksom ingår en live med en person. Och alla mm. runt omkring en är bara någon form av kuliss. Liksom en pågående så här Burning Man-festival på något sätt. Som bara är liksom orkestrerade konstnärliga händelser och själv mm. live man runt i sin lilla bubbla liksom. Ja. Och tänker inte på att alla kan titta in.
1: Nej. Och man tänker inte på att andra eh, får fixa efter den heller. Det kommer jag ihåg. Man åkte utomlands och man stack dit med en kille, det var en telefonräkning som inte har betalt. Man bara så här. Man tänkte att genom något mirakel så skulle det bara lösa sig. Sen bara jag ha var ny där och städade ur lägenheten. men så full av sig själv. Ja. så man aldrig mer blir. Det är väl liksom med, under gymnasiet fram till typ 25. Sen är ju odödligheten över. Nej det tror jag inte. Jag tror den kommer tillbaka enda gång man är nykär. Sen tror
2: jag att man är mer ansvarsfull. För man fattar att man är den som är ytterst ansvarig.
1: Jag fattar. Men jag tycker ändå att det är så intressant. Och sen kom de hem från gymmet typ vid halv elva eller någonting. Och då gick jag upp och skulle börsa tänderna. Och då kommer de in och ser något som åker i backen. Någon hjälm eller någonting. Så här. Okay. Och då så tror jag att Ilon du blev jag Han var det var Emma. Jag var så här, jaha. Han bara, det här är jättetroligt. Du, liksom, du blir aldrig arg på Emma. Då blev, det också, då blev jag statist för syskonbråk. Jaha. Förstår du? Ja, ja, ja. Liksom, jag tror inte heller de vet riktigt sina roller än. de är mer kära, men de är också gnabba som syskon. Och det är någon konkurrens it och dit. Och Emma är på Piddestal, det är min dotter Så att när hon har gjort någonting, då är det säger Jaha. Nej, men det där var ing- det gjorde ingenting. <laughs> ja, ja. Du
2: samlar återigen på människor och djur. Maktkampen pågår. Maktkampen pågår. Och, eh... Men nu har du ju sett eh, ditt ex igen då. Det där som händer efter en sommar ifrån varandra. Mm. Med nya ögon. Och eh, liksom, då händer ju någonting igen. Man börjar mm. se en person som har varit väldigt nära objektivt.
1: Mm. Nej, men jag kommer ihåg hur det kände kändes sist också. Att jag gick förbi mitt ex-ex på stan. Skulle på, på något bokmöte. Han satt på Svevägen och drar kaffe med en kompis. Och jag såg vår gemensamma kompis men inte honom. Nej. Nej men jag förstår ju för att jag var så här: Jaha så där ser han ut. Och jag tänker i den här känslan av kaos som är. När man ska separera, flytta ifrån varandra. Det är så slitigt så att jag tänker att jag inte har tittat på någon på typ ett år. Nej men precis,
2: man, är liksom, man möter aldrig varandra i blicken.
1: Nej, jag, jag, jag känner så jag har inte klarat av det. Nej. Jag har varit så här, nej men det, det blir för jobbigt. Så då tittar man lite så här, man tittar vid halsen. Tänk om jag inte tittar på honom i ögonen eller ser hur han ser ut, då är han heller Nej men precis. Mm och sen är det då skolstart och vi möts på skolgården och han kommer gående från sin lägenhet och jag kommer med ungarna och det är lite som att jag ser honom för första gången jag bara, men gud det är det för och någon kostym och någon kostym men gud, det är ju han väldigt märklig känsla väldigt
2: märklig känsla ja. den, är, den är obeskrivlig, jag kommer också ihåg att jag var otroligt kär i en kille som jag jobbade med i en tv-produktion och vi var liksom jättekära. vi var utomlands också och jobbade och vad jag upplevde var jättekära. Sen så i bilen på väg till flygplatsen så har jag utan outgrundlig anledning fått låna hans telefon för att min inte funkade. Och då ser jag, jag inte kunde låta bli att snoka såklart, massa sms från massa tjejer som väntar på honom hemma i Sverige. Mm. Och det, vet, det är som en sån kniv i hjärtat och liksom, mm. Det tar ju slut och Han vill ju inte vara med mig så fort han kommer till Sverige Och det är, ju bara, det är Allt gör ont mm. liksom, Fast han säger tvärtom ja, mm. Det var inget, inget härligt avslut På något sätt Jag går ju i spillrorna hela den där sommaren Och är så jävla kär i honom och längtar efter honom Och ång- tycker allt har blivit så hemskt Och det är liksom en förlorad sommar Lite som människor känner när hela sommaren regnar bort Fast Thomas ja. Ledin har sjukt om det mm. I 10 000 år Men liksom, till sist är man ju på något konstigt sätt överkrönet i augusti. Mm. Så det gör inte den här smärtan så fruktansvärt ont längre. Och man börjar se andra människor på första gången. Sen kommer september och jag träffar honom ute på en bar. Och den här blicken man har då när man helt plötsligt objektivt kan se den personen man är så här kär i. Mm. Eller varit så kär i. Nej men det var ju liksom en chockupplevelse. Jag bara, men gud, hur ser han ut? Har jag varit kär i honom? Va? Vad
1: är det jag har varit så besatt av? Men så var det ju inte här, här var det ju lite tvärtom. Ja. Så att, och, och det också, jag, jag tänker att man är på olika stadier hela tiden och det här eh, har jag ju läst om nu i någon avhandling. Att för män tar ungefär två år och för kvinnor lite längre för att vi tar mer ansvar för barnen innan man är på banan igen efter en skilsmässa. Men kvinnor börjar ju ofta tidigare ändå. Uh-huh. Och är så här: det där kommer inte gå, man kanske förbereder sig mentalt, fysiskt, bla bla bla. Medan män blir ofta lite tagna på sängen och då kommer det igen senare. Precis. Så när man tror att man är fredad och stark, då, liksom, då blir det tror jag mer chockartat. För då kommer partnern då som man tycker såhär, men vad är det där som saknar som sitter där och mumsar grillchips typ? Då har hem kommit i fatt och bara säger okej okay, jag fattar, det över. Äh, men vad fan, nu måste jag ju fräsa till mig. Nu måste jag ju komma upp i min svacka, bla bla bla. Så när man liksom tycker att man sitter tryckt i båten och är såhär, man kanske har dejtat lite och tänkt såhär, äh, nej men nu vill jag bara vara med barnen. Då är det helt plötsligt exet där man kanske var för ett halvår sedan. Precis. Och det är ju helt jävla oväntat vilket gör att man slungas tillbaka och drabbas då av det här igen tvivlet, kanske en till chans det kanske inte var så bra barnen och så säger någon kompisar nej, du vet att det skulle aldrig gå nej, det är över man bara, ja det, är det så börjar man tänka med magiska tankar men tänk om vi bara åkte iväg då som är barnen så blev vi en hel lycklig familj igen och så säger man så här: och så börjar det om igen mm. För fan och det är därför jag känner så här, nej men ta vägen via Monstretal. Lik med någon, var ihop med någon några månader som många gör. Mm. Ja, Miriam Bryant, tack och förlåt. Du kommer bli någons bästa. Fan, det är jobbigt att hålla på så här.
2: Ja visst, men jag, jag har ju också varit med om så här, i alla jag tänkte på tillbaka på, vi pratade lite om pedestalen här i avsnittet innan, men vi utvecklade inte den tillräckligt mycket för att jag var rätt dissig mot ämnet. Mm. Sen så kläckte vi ändå koden när vi åkte tillbaka från Dalarna. Sist, och då så pratade vi om att så här, jag i alla fall varit med om den situationen många gånger. Bland annat med han killen som jag pratade om där. Eh, och sen är det två till sådana personer. Att jag då under relationen varit, antingen har jag liksom varit så här, de har aldrig varit riktigt kära i mig. Jag, jag känner alltid att det har funnits någon annan som har varit bättre. Så jag blir bortvald av många killar som jag tyckte väldigt mycket om. Och det har ju såklart varit jättesårande i unga år klipp till att nu så här 20 år senare är det fortfarande de killarna som så här på fyllan kan slänga iväg ett DM mm. eller dyker upp och berättar hur kära de är och har varit igen. och man blir så jävla tagen på sängen och bara så här: det var det inte alls, det är hela nu sitter man på någon märklig pedestal och det finns alltid någon liten så här knack på axeln eller en liten flörtkänsla mm. där och jag är så här varför passade jag inte då? Mm. Varför blev det så bra, bra liksom 20 år senare? Vad är det som har förändrats?
1: Ingenting egentligen. Nej. Nej, men jag inser också att jag är ganska förskonad. Jag har inte blivit lämnad för någon. Det har inte varit någon otrohetsgrej. Ingen har skaffat barn efter. Jag tagit slut som jag har fortfarande haft känslor för. Jag är ändå på ett sätt varit ganska förskonad under separationerna, förstår du? Ja, 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 precis. Ja. Och nu känns det precis som man gör i alla scenarier. måste ju tänka alla scenarier. Det kan bli en till bebis, det kan bli någon kompis, det kan bli ja men som min kompis, vars bästa kompis nu gifter sig med hennes ex. Vad fan som helst kan hända. Och då är det bara så här, fila ner egot medan du kan. Ja gud ja, Flytta, för, hoppa ner från pedestalen. Precis, hoppa ner och, och så okej okay, det finns en anledning till att det blev så här. Och det är bägges fel. Och det är den här mackkampen som, som man också pratar om, att det är så svårt för människor att prata om person och situation. Mm. Okej, okay, du är en här personen som jag älskar över allt annat, jag vill verkligen vara med dig och dit. Men den här grejen funkar ju inte, för det har ju ställt till det jättemycket. Skulle vi kunna tillsammans och vice versa? Ja, men exakt. Nej, det är så få som kan det. Så, men det är för mycket stolthet kopplat till allt. Ja, men jag har kommer kompisar som en gång i halvåret åker på något ett hotell eller något spa eller någonting. och sen så sparar de och sen så tar de liksom en middag och då är det så här okay, två grejer bra. Här, det här där halvåret två grejer dåligt och måste jobba på eh vi, vira, bla 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 och sen så blir de fulla av knullar och sen åker de hem där efter och har gjort ett, liksom, ett bokslut och kvartssamtal som gör att de går in i nästa halvår. Men säger okej okay. Men fan tack för det, att du uppskattat det, det känns skitbra. du ska jag tänka på det där. man kommer ju aldrig dit. Nej.
2: Och ni som lyssnar på podden och vi som har rätt mycket relationserfarenhet. Liksom dels genom egna upplevelser men också vet vi väldigt mycket om relationer. Vi är väldigt intresserade av relationer. Jag pratade med en kollega som sa så här, Varför har ni inte ett relationsavsnitt där ni svarar på lyssnarnas frågor? Där du som lyssnare kan skicka in dina relationsdilemman anonymt till oss. Ja. Och vi ska liksom försöka knäcka din kärlekskod. Skriv ett DM till Lille Lorda Podcast eh, på Instagram. Så ska vi ta oss an de här kärleksdilemmarna. Liksom, vi kommer hålla allting anonymt. Så ska vi försöka göra det bästa för att svara på mm. Underbart.
1: vi kanske kör lite live också. Vem vet? Vem vet?
2: Ja. ja men du sa ju en grej i bilen eh, Som jag tyckte var jävligt rolig För man stör sig på grejer i ett uppbrott Med sitt ex För Man tjafsar ju hela tiden om olika saker Men sen så kommer man ju till den punkten att man börjar störa sig på gamla beteenden Och du sa i alla fall Då slipper jag se dem sitta där och äta Sin jävla havregrynsgröt Mikro. Mikro. Mitt, mitt ex. Min sambo, han mikrar ju också sin gröt varje morgon. Jag började fundera på då, om det skulle ta slut med oss, vad, skulle jag störa mig på det då? Skulle det vara ett av de här momenten man stör sig på? Så jag ställde den frågan hypotetiskt till Joel, så här, vad skulle du störa dig på om du tog slut mellan oss? Och det blev en lista. Jag blev rätt chockad.
1: Vi tar den i nästa podd. Ja, jag blev jag. så upphetsad tappade telefonen. Det där är så spännande också, för Sen när jag kom hem så låg det en bok från en bokförlag som handlade om relationer. Och då tänkte jag att det är så typiskt med att jag ska läsa den jävla boken efter i taget slut. Så får du hålla ihop.
2: Och då berättade jag... Som att du menar att en bok skulle reparera er.
1: Nej, jag vet inte så. Men det är också så typiskt med att läsa den under tiden då. Ja. Selina. <laughs> och då var det vi ser att hon, visst heter hon det är Annika R Malmberg och hon har skrivit massor av böcker och hon är ny kar och så berättar hon att det kan göra mig så ledsen när mina stora barn är hemma och även om de bodde hemma att min man sitter och cirka frukost han sitter då med sin gröt eller vad det är och kan liksom han han orkar inte lyssna han snäser av dem tills han har fått i sig sin kopp kaffe sin gröt har kommit igång i dagen då kan han sitta i timmar men just det det kan hon känna sig att de känner sig avsnoppade mm och det är en känsla som jag har väldigt svårt för den. När människor säger, nej, men vill inte förhålla sig till en person. Precis. Och, gud, Joel
2: kom hem med någon jävla pissmör efter jobbet
1: igår. Ja, det, är det, det är som att
2: någon drar ur strömmen. Mm. Och sen går han så här, och ska han, då, han gör ingen grej av det. Men det räcker, man märker att han blir irriterad. Mm. Det är en liten tung suckning när barnen låter för mycket. Mm. Han går in i sovrummet, stänger dörren efter sig. Och då blir han vansinnig. Det, det där beteendet har man inte med sig mm. hem det är inte deras fel att du jobbar och har
1: haft en dålig dag på jobbet. Mm. Kom inte hem med den energin. Det är inte deras fel. Det går inte. Mm. Men jag önskar att jag hade sagt det så många år tidigare i alla mina relationer. Det behöver inte ens liksom vara otrevligt. Vet du, den där energierna, om du ska ha dem, gå ut och gå. Gör någonting. Jag fattar att det är något som jobb som inte har med jag, Men det funkar inte här hemma med barnen för vi kan inte stå fria från det. Det är ju min sämsta gren. Den har förstört så mycket för mig. Jag kan inte stå fri. Ja, då börjar du tassa på tå. Precis. Ja, och och, då, och då, jag faller också in i det mm, Nu ska jag fixa. Ja, nu är pappa lite så. Eller nu är den lite så. Nu ska vi, vi går ut en stund. eller så Jag bakade en paj. Eller vad fan är det nu då? Alltså jag kan aldrig hitta en normal ingång till det. Så här, jag kan inte se skillnad på personen och hem, liksom, vad är det nu? Mm. Så istället säger så här, okej, okay, vet du eh, om, inte, om du mår dåligt i så här, då får du ta tag i den, så kan vi inte bo tillsammans. Var än gäller. Ställa ett litet krav, att så här, det där funkar ju inte. Och vad kan jag göra för att hjälpa dig? Nej, då är jag affekt. Då kommer jag övergivna känslan. Nu, nu tycker inte han om oss eller nu tycker inte den personen om oss. Nu kommer liksom, och då är jag amygdala. Då är jag ute på steppen. Nu är jag ensam på steppen och kommer dö med mina barn. Ja, okej. Okay. Det mm. Men det ska vi prata mer om nästa avsnitt. Då var det dags. Det som jag tror många har väntat på. Dagens Linda Skugge. <laughs> Dagens.
2: Recap då. Alltså feministen, debattören, kulturjournalisten och författaren Linda Skugge har ju då... Ja, efter en lång historia valt att sälja explicit BDSM-material på sig själv på betalsajten Onlyfans till ja, en publik som kan uppskatta den typen av innehåll och mm. har då på det sättet kunnat bo kvar och betala sina dyra lån och ge henne barn typ ett par skor i
1: förslagspresent. Mm. Något som hon inte har haft råd med på väldigt länge. Provokatören ska jag väl också säga. 100%. Det som jag det som har kommit på, det som jag tror stör allra mest med skugga Skugge hos både kvinnor och män, det är att hon som en man kan ändra sig. Ja, visst. Nej, nu är jag sån, eller nu känner jag, jag för att vara sån, nu är jag präktig, nu är jag en fullis, nu är jag en feminist, nu är jag en drägg, nu är jag en dålig pappa, nu är jag en bra pappa, nu är jag ful, nu är snygg, när jag snygg, nu jag tjock, nu är smal, när jag smal, nu jag sjuk, nu frisk, nu nu jag punkare och så vidare. Mm. Det går inte. Om man är kvinna. 2023. Det är omöjligt. För att då kan vi inte längre hantera att kvinnor är såna. Och män är såna. Och svarta är såna. Och människor från Kina. Det går inte, det går inte att facka henne på något sätt. Och då blir vi. Osäkra. Och Du kan säga facka som att sätta i ett fack. Ja, men vi kan också säga fucka henne. Men det går inte att sätta henne i ett fack. Och då blir en hel nation. Osäkra.
2: Ja, men otroligt stressade. Och det jag ser mycket i det som sker, det är ju att det finns en otrolig hoprörning här av moral och feminism. Och det Linda Skuggi då historiskt har gjort, vilket som fick Pernilla Wahlgren att gå i taket, var ju att hon hade då varit väldigt anti den här utviken som var väldigt populära på 90-talet i tidningen Slits och Café och 00-talet där de flesta kända kvinnor vek ut sig kastade kläderna för att bli objektifierade så att när vi då som den generationens kvinnor ser på mycket som händer på Instagram idag så utgår vi också ifrån spjärnet att man vill exponera sig det jag då ser Linda Skugge som är att hon är en exhibitionist hon är en åsiktsexhibitionist hon har ju liksom, liksom som i den här kamouflageklädsen hon har, ändrat skepnad så många gånger så precis som du belyste. Men det som är intressant här är väl att moralism och feminism rör sig ihop på ett väldigt krångligt sätt. Mm. Om man nu läser den här kronikan som Kristoffer Andersson skrev i eh, Aftonbladet om vad göra dominans twinks och kletig och smetig och gör det så det Besvär som är väldigt bra så... så ger han också jämförelsen mellan Linda Skuggi och Madonna, precis som jag faktiskt gjorde i en text. Mm. Där det handlar det om den här liksom pionjärfeministen som har liksom stått på barrikaderna och hojtat för att sedan liksom kölhalas publikt. Och sen då har vänt sig till bdsm 6 där liksom sex är tydligt det finns ett tydligt regelverk alltså där det inte är några oklara så här ghosting-modeller som får saker och ting att funka utan här är det sex på lika grova villkor men det är inte där riktigt som det skonskaver för mig att hon gör bdsm 6 Så får vi göra viktiga jävla sex som vill, det skit väl jag i det som skaver är väl den här hoprörningen av liksom feminism och moralism jag har fått så mycket DMs där jag ser de här upprörningarna hela tiden mm, pågå. Mm, mm.
1: Och eh, kvinnor blandas ihop med andra kvinnor och tidigare händelser och uttryck och hiten och, hit och diten och, och jag håller med Nina Rungs som skriver om det där på sin Instagram att eh, hon skriver så här vad konstigt bara att makt över kroppen alltid handlar om att klava den och att man då ska <hör> få välja själv och ta makten över sina kroppar. Och det är ju såklart som hon skriver en gammal sliten retorik- att så här, gubbarna skriker, det är klart att om kvinnor vill sälja sin kropp- så, så ska de få det. Och det är kanske många som gillar det, lyckliga horan och så vidare. Och så vidare. Liksom. Eh, och det är också som Nina Rungs skriver- att det är en patriarkal struktur så är det klart att män tjänar på- att kvinnan ska frigöra sin sexualitet. Men får jag bara, liksom, kan jag bara få ta Linda Skugge- eh, Kanske i en liten egen kontext här. Hon har experimenterat med mycket. Hon har haft såklart jobbiga relationer och mått dåligt. Precis som många kvinnor som vågar testa sina gränser. Men när moralpaniken som är så tror jag ändå inte att det är just Linda Skugge som kommer locka unga tjejer till Onlyfans och jag tänker på alla de andra plattformarna som finns, det är TikTok det är eh, Instagram det är där, som är bara liksom ett tryck bort för alla barn det är ingen fara där kan du låta barnen ligga och härja dygnet runt på middagar och till tre på natten och dit och dit. låt dem hålla på bara de, det är ingen jättestor skillnad Men om till OnlyFans försvar ändå så är det i alla fall lite svårare att komma in där. Ja, men jag, jag om du går in på
2: exempelvis pornab.com. vilket jag testade bara för att se hur säkerheten såg ut.
1: <laughs> jag ja, men, men, jag såg att du var inne.
2: Jag gick in på pornab.com bara för att se vad det är för skillnad på de här sajterna. Mm. Och då behöver du kryssa i att du är över 18 år. Mm. Och Sen är du inne på någon form av porruniversum. Där allt du är ingen aning om kina som visas på bild om de är under trafficking eller om det är porrstjärnor eller vad det är det är liksom en jävla mishmash av underhållning naken underhållning och du kan bara egentligen söka på olika falanger så kommer allt möjligt upp professionellt filmad porr till lite mer hemmasnickrad hemma liksom. och så går jag in ändå på onlyfans.com och då ser jag att det är liksom du ska in, dels ska du ett ett konto, du ska in bakom en betalvägg, eh, du måste ha liksom en riktig verifierad profil så du inte liksom bara är scammar. och skämmar. Eh, så att jag upplever att, så här, jag ska inte säga, det här är ingen liksom glorifiering av porr överhuvudtaget, jag bara inser att så här, debatten av vad hon gör bakom en betalvägg, det vill säga egentligen en stängd, en stängd företeelse. En källare för snusk, whatever it is, den är ju inte en publik angelägenhet. Under tiden allt det andra är en publik angelägenhet. Går jag in på Emily instagram Instagramkonto, Emrata, som det står då, som har 30 miljoner följare. Så det första som når mig är liksom, ja hon går runt i en väldigt liten bikini, postar på olika sätt. Här ligger hon lite underkläder, explicit Ja, det är fler, mer underkläder. Sen är det lite naket. Sen är det liksom kopplat till hennes eh, eh, blogg och podd. Och ja, nej, men alltså det här är en objektivering objektifiering. Och här behöver inte ens ha något annat än en instagram för att följa. Eh, så, så så här. Det krävs inte så mycket idag för att liksom vi lever i en väldigt exponerande tidsera. Och tjejer vill ju då också exponera sig. Det är klart att så här, vi faller inom ramarna för att så här, algoritmen premierar det här, och algoritmen är programmerad i, till syvende och sist av män. Men det är inte liksom det är inte speciellt svårt att komma åt ett innehåll som man förr i tiden fick köpa i slits eller i mm. och
1: betala pengar för. Och är det, liksom, är det moralisterna som är ute eh, med hoven så måste jag tydligt, efter gjort en liten granskande undersökning eh, den är inte säkert svår, jag är inte säkert bra på sånt, men de unga tjejerna eh, influenserna som har barn som de visar upp på varannan bild och ser varannan bild är eh, de med en närbild med tuttisar och eh, bikini, nära kön det tycker ingen är något fel för att de är unga. De är unga men de har ju inte heller det här objektifieringsspjärnet
2: som vi har. För de lever i en... Alltså i ena sekunden sitter de och föder barn på ena bilden och i andra mm. sekunden sitter hon och visar pattarna. Liksom. För de är kroppar grundligen så avdramatiserade. Jag vet ju inte om det är sorgligt eller om det är bra. Nej för att, att de är hel... i
1: en Instagram-värld där eh, man visar upp sin kropp. Och för dem så är det ingen värdering. Nej. Ja, som Sara, Sara Bolaj sa till mig då i tv t-program som vi båda ska mig. med i, Måste du ha en här mamma bikini bara för att du är mamma? Är det någonting som du känner att du måste? Ja, det har jag aldrig tänkt på. Nej, jag kanske inte behöver ha en sån här mamma bikini med liksom ribba och tutti. Vad kul, jag kan testa en annan bikini. Vi är väldigt... liksom eh, jag, säga, så här, jag tror att vi är väldigt eh, mycket mer lutherska än vad vi vill erkänna just mm. när det gäller sexualitet och över en viss ålder då är Kota Gunn och dyker för mycket det är så här, ah, men hon är 40 det är inte fräscht och var full Medan Plura sitter dyngrad på liksom inspelningar och det är... det är fortfarande problem med att du inte kunna ta ladd. Precis och det, nu hörde jag på en intervju varje P4 och alla strök med medhårs. Han, satt, han berättade att han går i terapi för att han ska bli en bättre människa. Eh, inte dra och supa så mycket och eh, inte vet jag vad han gör. Men det är svårt va. Det är svårt att lära en gammal hund sitta. När någon kvinna i 65-årsåldern års sitter och säger så och alla tycker att det är en gullig tant som vill dra ladd, knulla, eh, supa och sådär. Nej men då kan vi snacka. Men fram till dess är låt Linda Skugge ligga bakom betalväg och visa sin röv och liksom något halsband med hundgrej. Så och det är som sagt, här, alla som uttalar sig hela tiden handlar inte om att vi är avundsjuka. Den tycker jag
2: är alldeles för lång och liksom väg att gå. Och jag har liksom brottas själv med min egen moral runt det här. Men jag, jag tänkte så mycket på när jag bodde i Paris och jag var 20-någonting. Vi var absolut luspanka. Jag hade liksom, mina föräldrar var pissförbannade på mig för jag hade lånat alldeles för mycket pengar. Bränt studiebidraget på tre veckor. Jag hade jobbat på restaurang, jag allt, allt, allt som stod i min makt. Och ändå var vi panka för att det var liksom så jävla dyrt att leva och vi levde förmodligen. Alldeles för dyrt, även fast vi bara käkar, liksom, toppa på en spik hela tiden. Eh, så jag tänkte vid ett svagt ögonblick så här. Men man kanske, alltså jag bor ju ändå i Paris. Det är ingen som riktigt känner mig här. Eh, det är ju jävla många brudar, speciellt eh, liksom studenter. Som då hade gått och blivit sällskapsdamer, som det hette. Mm. Följer med liksom, rika affärsmen ut på restaurang. och få bjuda en. kunde få en handväska. lite Man kunde få lite cash så man festa med dem på kvällen men vet du om de fick tafsig i lite och sen så var det tack och hej så var det inte mycket mer med det alltså jag tänkte vi kanske ska jag helt enkelt ska göra det men det som höll mig från att göra det var faktiskt moralen, det jag kände så här: jag kan inte åka hem till Sverige med den här skammen det här kommer påverka mig på ett sätt som jag inte klarar av så det blev aldrig någonting. Men om jag inte hade varit så luttersk som jag varit och inte levt enligt de kyrkliga normerna och traditionerna, vem säger att jag inte hade gjort det? I don't know. Om man, är man punk som är man punk. Det föds inga horor i en högkonjunktur. Förlåt. Jag måste säga det. Mm. Alltså prostitution har aldrig funnits i en högkonka där alla tjänar pengar och mår bra. Det kommer när folk är panka. Och det här är ju ansiktet av nya fattig Sverige liksom på ett sätt. Och det som är grejen med moralismen det är ju att det är ett arv vi har från kyrkan. Och kyrkan står ju för vår lagordning, de tio budorden det är ju direkt nedärvt i vårt lagsystem och sättet vi ser och upplever kvinnor på och och kyrkan har ju alltid som man vet historiskt reglerat kvinnor punkt. Det skiner igenom fortfarande i kvinnor vi tror fortfarande att män vet bäst vi tror på prästen när han säger någonting. Och jag, jag tycker att det här är så jävla spännande. Det jag upplever att både liksom Linda Skugge och Madonna gör det är ju att de gör ju inte en feministisk revolution genom att visa upp sig i BDSM-sammanhang. De gör ju en moralisk liksom revolution genom att göra ett totala liksom avstampet och liksom säga nej till kyrkan. Kom inte
1: in och bestäm hur jag ska funka i samhället. Ja, de de testar sina gränser och de struntar lite i vad de tycker så här låt mig vara jag kör min grej sen om ni ser så får ni göra det men det är också en väsentlig skillnad på Madonna som var pikad i sin karriär gammal var hon 37 så jävla snygg som hon var då hon var liksom sån fantastisk på den tiden då kropp det var silly, så det var vältränat tid och dit nu är Linda Skugge som gör det här för att få in cash kan kan man ju sparka på också. Det finns inget sexigt med henne. Alltså det är så här, hon, hon tillhör någon kulturtanteri vilket är osexigt. Hon är trebarnsmamma och hon har inte solat solarium. Hon har inte liksom fixat sig så mycket. Hon har inga sillituttar. Hon är en kärring och hon ska dö. När hon gör jag, kan inte, liksom, jag ser inget annat än att det är hennes ålder. Och att hon vågar sticka ut och inte Nej, men Hon är ju omoralisk. Ja. Det är
2: det som är provokationen, att hon är ja. omoralisk. Och jag pratar mm. själv med den första gången jag hörde och såg det så tänkte jag så här, Nej, det här känns inte okej. Mm. Och jag, jag, här, jag kan inte säga om jag tycker det är bra eller dåligt. Jag, jag tror inte det ligger inom en värderingsfolla för mig överhuvudtaget. Jag bara säger konstatera varför det är provocerat.
1: Ja, och det, som alltid så finns det ju liksom, en helt annan sida av hennes liksom, privata story som kanske har tagit en hit på ett eller annat sätt som vi inte har en jävla skitaning om. Och så är det med Panilla Wagen och så är det med mig. och Så så att, så här, att sitta där liksom, bakom sina, sin trygga tangentbord och kanske var den någon snubbe och få in ja, men, sina cash och, varje månad. Och förlåt Pernilla Wahlgren
2: också. Ja, så, sitta och Pissa på någon som liksom ligger. Ja. Pernilla
1: har väl också varit skiten. Jag tycker det var rätt osympatiskt faktiskt. Ja men det har vi alla. Sen får ju Penilla sticka en kniv tillbaka. Men om det så här ska pågå år efter år. Fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och det som också är skillnaden på till exempel en artist och en provokatör. Är att provokatörens jobb är att sticka till. Och jag tycker Sanna Lundell, och kompis, sa det där väldigt bra. Att Linda Skugge skrev en jätte krönika. Tyckte Sanna. Någon måste hjälpa Sanna. Nu ska hon skaffa ett till barn med mycket persplant. Hur ens möjligt. Vi hjälper den bort därifrån ungefär. Av alla anledningar som hon skrev då. Och det var som Sanna sa. Och det var helt hemskt att läsa. Just för att det, det tog där det skulle. Men det var som hon sa, hon var den enda som vågade säga det till mig istället för att hålla på och skriva på olika forum, tisla och tassla, snacka bakom rygg när man kom in någonstans, hålla på att börja med att skriva olika böcker. bla bla. Hon sa i alla fall som det var.
2: Mm. Och
1: man kan älska någon och hata någon samtidigt, man kan ogilla och gilla någon samtidigt. Det är precis som vilken relation som helst. Jag kan ogilla och gilla mitt barn till och med.
2: 100%.
0: Jag kan ogilla
1: och gilla dig och min relation, det betyder inte... Att man inte kan liksom, ha två sidor av samma mynt. Nej, men folk har väldigt mycket problem i den här väldigt visuella, bildliga
2: tidsåldern. Mm. Att ha två tankar i huvudet samtidigt. Vi måste hela tiden ha en formulerad åsikt om allting. Vilket jag tycker är problematiskt för att man, man kanske inte alltid måste definiera allting. Mm. Ja, ibland gillar jag och ibland tycker jag det är skiteckligt. Mm. i kombination med något annat. Punkt.
1: Jag läste en helt fantastisk krönika av en amerikansk journalist. när jag var, som var så här... Ska vi bara skita en åsikt i veckor? Oh, gud! Mm, och så hade hon testat det. Och hon beskrev också så här... Står jag på den här demonstrationen för att jag vill se att någon eh, ser att jag har en åsikt om det här? Eller har jag verkligen en åsikt? Jag tror ingen vet längre. Nej.
2: Men det är det här som är problemet, som är den ständiga hoprörningen som är liksom signifikant för så här, 2020- eran, lyckad eller lycklig mm.
1: ingen aning, ingen vet nej. Då, och det, det kanske inte spelar någon roll längre eller? Mm. nej, det kanske inte i framtiden kommer finnas någon skillnad nej <laughs> tack för att ni
2: har lyssnat, nu fick ni er en superpodd, så jag hoppas att ni kan njuta utav den här länge och glöm inte att skicka in era relationsfrågor, som sagt det är anonymt och vi hörs om mycket. vecka, då! hejdå